0: Por vocês. Então, vamos lá. Nós sabemos que a nossa disciplina é uma disciplina semestral. Então, quando vocês fizerem a prova do primeiro bimestre, não precisa, não precisa perguntar para o professor assim, professor, cadê minha nota? Não vai sair tua nota. Tua nota só sai no final do semestre. E a nota está ligada ao número de horas que você acompanha, né? De, se você produz atividades. Ano passado, o máximo para vocês tirarem 10... Eu estou me acostumando com isso aqui, né? Mas para vocês tirarem 10, vocês precisavam de 161 horas. Não sei se vocês vão lembrar disso. Nono e décimo termo sobe um pouquinho. 176 horas, tá? Então vocês vão ter que desenvolver aí 176 horas de atividade. Para isso, como que a gente vai ter aí o desenvolvimento da disciplina? Já vou explicar para vocês. Quem consultar o Classroom já vai ver. Vocês vão ter dois tipos de atividade. Atividade em sala, em grupo, e atividade individual. Então, cada aula, e a gente deve começar isso hoje, nós vamos resolver um problema. Quer dizer, vocês vão resolver. né? Eu vou explicar, vou fazer uma, uma análise geral do caso... E vou fazer diferente esse ano, tá, pessoal? Vocês vão perceber pela primeira atividade que nós vamos desenvolver hoje. As atividades que a gente vai fazer em sala, eu não vou trazer enunciado mais para vocês. Eu preciso, de alguma forma, trazer o que eu puder fazer de mais prático possível para vocês vocês entenderem como que é na vida real. Então, a gente vai simular situações práticas, de verdade. Eu vou trazer processos para vocês apresentarem contestação, para vocês fazerem recurso, vocês vão ver aí processos criminais, processos cíveis, trabalhistas, eu vou trazer, vocês vão ter que atuar em cima dos processos de verdade. E quando for petição inicial, eu vou utilizar todos os meus dotes artísticos aqui de ator, tá? e a gente vai simular um atendimento. Vocês vão simular, a gente vai simular um atendimento, vou entregar um documento para vocês para vocês terem uma base para pensar na ação, e vocês vão quebrar a cabeça. Vamos quebrar a cabeça durante a aula. É, lógico, eu acredito que não vai ser possível finalizar a peça, não tem problema, mas já dá para montar uma bela estrutura e deixar tudo encaminhadinho. Vocês vão entregar essa peça até sexta-feira, imediatamente anterior ao sábado que a gente tem aula, então vocês vão ter aí 15 dias para fazer a peça, 14 dias. Quando chegar na aula seguinte, eu passo aqui o um modelão da peça, o gabarito, ó, vai ser assim, Para vocês verem o que vocês acertaram, o que vocês erraram. E vai ter a correção individual de cada uma dessas peças no NPJ. Essas peças serão protocoladas lá no NPJ. Não mais utilizaremos o Classroom para isso. Graças a Deus. Então, vocês vão imprimir duas vias. Uma fica com vocês para vocês terem o controle. Outra vai ficar com a Cintia. Vocês vão protocolar lá. Certo? Então, uma peça por semana, ou uma peça por aula. Além disso, eu preparei aí, já está disponível para vocês, um caderno com, questões, com peças individuais. Essas tradicionais, nos modos que vocês já estão acostumados no exame da ordem. Enunciado, peça. Essas peças, eu quero ver com vocês se a gente pode fazer o seguinte, para a gente ter mais tempo para aula. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos ver se vocês concordam comigo. É... Eu posso gravar um vídeo com o gabarito dessa peça após, que dá, após o prazo da entrega, gravo um vídeo explicando a peça, posto no Classroom para vocês acompanharem. E as dúvidas que surgirem ainda a partir mesmo da correção, a gente discute em sala para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, para não precisar ficar passando o gabarito aqui também, a gente perder tempo para atividade, pode ser? Pode ser? Beleza? Pode ser, seu Bruno? Tranquilo? Pode? Meninos, tranquilo, pode ser? Eu, vou, eu gravo o vídeo explicando certinho, disponibilizo para vocês, e se não der, se não der certo também a minha gente altera, enfim, tá? É, então, basicamente é isso que vai girar. Eu vou abrir aqui o regulamento do núcleo, só para passar algumas coisas com vocês, é, porque a gente está num momento de transição, na verdade, né? Na verdade, a gente está num momento aí que a gente não sabe muito bem como vão ficar as coisas. Então, eu não sei se a gente vai ter a possibilidade é, de fazer atividades é, ju, é, é, jurisdicionais juridici, é, mesmo. Ou seja, se vocês vão poder acompanhar é, audiências, se vocês vão poder... Gente, eu vou tentar sentar aqui, eu não sei se isso aqui vai estralar, tá? Vamos ver. Não deu certo. É, eu não sei se vocês vão poder participar de triagem do Sejusque. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco. Tá bom o tamanho aí, tá, né? Tá pequeno não, né? Tá bom, João? Tá? (risos) Que legal, consigo olhar nos olhinhos de vocês e, e ver como que as coisas estão. Isso faz uma falta. Puta merda, gente. Que saudade que isso dá. Ó. Então, ó. Vamos lá. Professor, para eu ficar com cinco no NPJ, qual que é o número mínimo de horas que eu tenho que fazer? Cem horas. Vocês lembram que essas horas aqui não tem nada a ver com as, as horas do, 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 do CEPAC, né? CEPAC é uma coisa, NPJ é outra. Então, pelo menos 100 horas por semestre. Para ficar, um ficar com cinco, para ficar com 10, são 176 horas, tá? Professor, mas você vai dar atividade para isso tudo? Sim. É bem tranquilo. Vocês vão até passar esse número de horas. Quem não conseguir pelo menos 50 horas, reprovado. Quem conseguir pelo menos um pouquinho 50 horas em diante, até esse número mínimo de 100, exame. tá Lembrando que é semestral. Vamos lá. O que mais aqui que a gente tem de importante? Lembrem-se depois de dar uma olhada aqui na explicação sobre o Cepac. Lembra de dar uma olhada no, no regulamento da Pró-reitoria de Ensino. Tem bastante coisa legal. Ó, isso aqui a gente vai ter que analisar como vai ficar, tá? Mas a gente vai combinar previamente. Mas o artigo 17 do regulamento do NPJ ou do regulamento do Curso de Direito. Isso aqui não é exig... não é frescura nossa, é a exigência do MEC, tá? tendo em vista a exigência do MEC através de diretrizes curriculares nacionais para os cursos de direito, com relação à participação efetiva dos discentes nos processos de conciliação, mediação e arbitragem, todo aluno cadastrado do NPJ deverá, obrigatoriamente, participar de audiências de conciliação no Sejusc e no Necrim, certo? Pelo menos, meio período por semestre. Então, se a pandemia realmente continuar arrefecendo, é a coisa der uma acalmada, como tudo indica que vai, e essas atividades forem liberadas de novo, um período por semestre você vai ter que ficar lá um pouquinho. Professor, mas eu faço as peças individuais, eu vou conseguir chegar no meu número de horas sossegado. Mesmo assim, se você não participar, reprova. Ah, professor, mas eu não posso, não sei o quê. A gente vai analisar caso a caso, mas é fundamental. Outra coisa, a hora que liberar as audiências, vocês puderem participar de audiência física de novo presencial vamos participar é obrigatório também tá não só audiência simulada vocês verem audiências de verdade faz toda a diferença é, vamos lá então isso aqui só para vocês terem conhecimento não sei como vai ficar, a gente vai ter que aguardar não dá para dar uma resposta para vocês ainda certo? É, vamos lá agora eu quero passar com vocês o quadro de horas Ó. Então, ó, tabela de horas com tabela de notas. Então, no mínimo, ó, para tirar 5, de 100 a 115 horas. Para você ficar com 10, 176 horas em diante, tá? Fácil, fácil. Como que vai ser a contagem dessas horas, ó? Petição, vocês vão ver que as horas são um pouquinho mais generosas aqui para vocês. Então, ó, essa, vocês têm esse quadro já, eu postei no Clésio, tá bom? Mas cada peça vale uma quantidade de horas, certo? Então, vocês podem conferir depois. Ó, o que, que tem de diferente aqui? Ó, participou de um júri, Acompanhei um júri. Eu pandei para vocês várias vezes no, no grupo ano passado, né? Faz o relatório do júri, que é o relatório de audiência. É, participou de uma audiência no fórum... Então, faz escritório, estágio no escritório se acompanha uma audiência faz relatório ó, até 30 horas por, por mês ou por semestre certo é, faz estágio no escritório apresenta ou instituição pública apresenta um relatório por mês ó no final do semestre você vai ter 50 horas gente é muita coisa ó Está participando de curso preparatório da UAB? 15 horas. Pega lá uma declaração de matrícula, manda para a Cíntia. Ou traz para a Cíntia, melhor dizendo. Foi aprovado no exame da ordem? 30 horas por fase. Passou na primeira fase, 30 horas. Passou na segunda fase, mais 30 horas. Aulas de sábado. Cada aula ó, vale 10 horas. Certo? Certo? E as audiências lá do, do sejus e do Necrim, três horas cada um. Então, basicamente isso. Os modelos, tá, pessoal? Pois acho que eu, eu não lembro se eu coloquei no Classroom, se eu não coloquei, eu disponibilizo para vocês depois. Só apresentar, tá? Professor, eu vou apresentar isso aqui aonde? No NPJ, lá com a Cíntia. Você não vai mandar nada para mim por e-mail mais. Graças a Deus! O professor teve que ser professor, escrevente, organizador de núcleo, fiz tudo. Quase fiquei louco. Mas deu certo, (risos) graças a Deus deu certo. Então, a partir de agora, tudo que vocês forem... Esqueço, eu estou com isso aqui. Tudo que vocês forem protocolar, vocês vão protocolar com a Cíntia, tá? Outra coisa, todas as quintas-feiras, nas duas últimas aulas, eu estarei lá no NPJ. Então se você tiver alguma dúvida, está pegando alguma coisa, está embolado, vai lá. E óbvio, né? Conforme a gente fez isso desde o segundo ano que vocês me, me suportam, que vocês me toleram. Tem alguma dificuldade? Só mandar um zap que a gente conversa. A gente responde todo mundo, tenta ajudar todo mundo, vocês sabem disso. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu tenho que de jeito nenhum. Agora, Fih, como diz o Clóvis de Barros Filho, para trás nem para pegar impulso. Vai para frente. Agora estamos chegando. Professor, eu a, Sejus, eu assim, eu sei, a gente ter que de conta. O senhor que vai estar aqui? Ó, a Fernanda fez uma ótima pergunta. Professor, mas isso que você falou sobre a questão do, do Sejus e do Necrim, como que funciona? É... Vamos ver se vai liberar as atividades, ainda não estão liberadas, tá? Aqui para nós. Se liberar, eu vou conversar com o Igor, vamos ver como a gente vai organizar, para que a gente possa organizar com vocês essas visitas. As audiências também. A gente, pode ser que a gente tenha alguma novidade por esses dias, eu vou conversar com a professora Fernanda, né, A gente estava conversando. Tinha marcado de fazer uma reunião, não conseguimos ainda, mas nós vamos conversar. Quem sabe a gente consegue articular alguma coisa. Se liberar o Sejusk, pega um dia, né? Eu me agendo, eu vou com vocês lá. Ou um dia para a gente acompanhar a audiência, eu vou com vocês. A gente faz um bem embolado, prometo. Eu fiz isso com a galera da turma do João. Você foi, né, João, no Sejusk, né? A gente foi lá, quando eu dava aula de processo civil para eles. Foi super legal. A gente combina alguma coisa, tá? A gente ajusta. Tá bom? Gente. Mais alguma dúvida? O senhor pode deixar o celular em cima da mesa se não tiver problema de estiver Porque dá para ouvir normalmente, às vezes, grava aqui dá e Tá, Dá, dá para ouvir bem? Não é que eu fiz experiência na outra, na, com o segundo ano, ficou um pouco mais baixo. O senhor falou, escreveu certinho para mim. Escreveu? É ah, que bom. É, vamos ver, depois eu já comecei. Aqui para a semana, lá não me incomoda, não. Eu tava com o microfone com isso aqui com dois canetões aqui junto, tá ficando habilidoso, já treinar para segurar o moleque já, certo? Vamos vendo então, conforme vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me falam. pessoal, agora nós temos um outro pepino para resolver, grupo de prática jurídica, é, a gente teve problemas ano passado, né, e uma das coisas que me motivou a a modificar essa questão de prática foi justamente isso os problemas que a gente enfrentou no passado né muita reclamação muita 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 professor eu estou num grupo que ninguém faz nada professor eu estou trabalhando sozinho estou trabalhando sozinha o que é que eu faço ó, a vida de você está aqui hein? esse caderno então ó a gente tem A gente tem, tá vendo, professor organizado. Ah, meu sobrinho pegou o caderno, dá uma olhada. (risos) Rascou rascou tudo. Mas a gente ama ele fazer o quê, né? Não entendi. Se não tinha torcido o pescoço dele, isso tá gravando, né? e ameaça terceiro pescoço do sobrinho ó vamos lá a gente tem tinha no passado 13 grupos então ó eu vou falar os nomes aqui o TikTokers o Alpinistas Liga da Justiça Fragmentos o amigo escure Defesa Certa o Observadores Dudas fazer diferente vamos lá levanta a mão aí vamos ver quem tá aqui. Tiktokers Não precisa nem levantar a mão Opinistas, O Liga da Justiça O pessoal está aí, né? Fragmentos O pessoal está aí Amigos Cure. Meninas Defesa Certa O Observadores O Dudas Ateneu Cadê o Felipe falar nisso? Ai, 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 deixa eles viu? Veríssimo Brazão. aí Já estão reunidos ali Já, já, estou, já estou articulando já As novas teses O armada de Dumbledore de Dumbledore, ó né? E o panelão Então temos representantes de todos os grupos Galera Agora a gente tem que ser bem assim, honesto, um com o outro. Então, feita essa essa observação, vamos lá. Vamos lá, feita a nossa missão aqui de revisão dos grupos de prática jurídica, nós vamos agora começar a meter a mão na massa. A gente vai botar uns passinhos para trás, para desenvolver aqui as atividades jurídicas com vocês que é algo que é importante refletindo sobre o conteúdo eu falei, poxa a gente se preocupa tanto com peça né, com requisito de recurso e tal mas esses meninos vão sair da faculdade sem saber como que faz chega lá o cliente no escritório tá lá o Guilherme no escritório dele, o doutor Guilherme eu chego lá, doutor, eu preciso de um atendimento, como que a gente faz? O o Guilherme vai saber, porque o Guilherme já trabalha no escritório há quantos anos, Guilherme? 5, quer dizer, já tenho uma experiência do cacete já, né? Mas, chega lá alguém que nunca... Igual eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado no escritório de advocacia quando eu comecei a advogar. O que, que eu pergunto para o meu cliente? O que, que eu obtenho de informação? Então, eu vou dar uma ideia para vocês de um uma planilha de atendimento, eu coloco esse nome, tá? É um checklist do que você vai perguntar. É, é um documento muito importante, por quê? Porque... A partir do momento que você coleta essas informações, você garante que o teu cliente que que você está utilizando das informações específicas que o teu cliente te passou. E sobretudo, que mais à frente, se se, se esse cara legal, eu não falei isso para o meu advogado. E ele constou na petição, e agora, o que eu faço? você vai falar, não, está aqui, está nesse documento, então é a planilha de atendimento, isso aqui é muito comum, vocês ano que vem, na hora que estiverem advogando, isso aqui é muito comum nos atendimentos da assistência judiciária, então, quando você você, se se credencia no convênio da assistência judiciária, você faz lá, um dos documentos que você tem que cumprir, é um relatório de atendimento, então uma pessoa chega lá para você atender O que, que você faz? Você faz todo um relatório escrito do que ela te falou É isso que eu vou ensinar agora Para vocês assim Que é principal né? para vocês nesse momento tá? Então você vai pegar lá Uma planilha no teu computador Um documento no Word Vai imprimir Ou vai deixar no teu computador lá Ajeitadinho para o teu cliente tá? O cara chegou no escritório Primeiro você vai ter aquele papo informal né? Para ver se vai rolar uma contratação ou não Conversou com a pessoa Entendeu, falou, não, realmente é, Vamos fechar a contratação Fechou o valor dos honorários Fechou a forma de pagamento, vai ser assim, vai Então tá Você não trabalha à toa, porque tem muita gente que vai Tenta tirar informação e vaza, né De quem é atentos com isso A gente não é Google né? Vocês ralaram cinco anos para isso, pra estar aqui E ser detentores dessas, desses saberes, né Então toma cuidado Tem muita gente espertona, entre aspas, no mundo, né então, você che... o cara chegou lá para o atendimento, você firmou, então, ah, beleza, vou, a gente vai, você vai contratar o meu serviço? Né? O senhor e a senhora vão contratar os meus serviços? Sim. Então, juntamente, o é tão importante quanto a procuração e o contrato de honorários, vocês fizeram ano passado, é essa planilhazinha. Então, você vai pegar lá o teu Word, ou vai deixar isso já pronto. Eu, particularmente, imprimi um, um documento em Word, uma folha, já deixava os espacinhos para escrever, e escrevendo à mão mesmo, porque era mais prático. Então você vai coletar informações básicas, né? o nome, endereço, telefone, o e-mail, porque como vocês sabem, isso é uma informação obrigatória na petição inicial, então informação geral, isso aqui é fácil, isso aqui às vezes não, era nem, não é nem tão é primordial, mas a partir dessas informações gerais, você vai começar a coletar informações sobre o caso, então o que é importante saber? É, o que, que aconteceu? Conta para mim de novo, o cara. Vai passando para você as informações. Professor, eu preciso estruturar um texto organizado, bonitinho. Não. Você pode fazer por tópicos. Fica do jeito, assim, do jeito que você achar mais fácil, tá? Do jeito que você achar mais fácil para você acompanhar. É, pergunta para o cara o que aconteceu, como aconteceu, né? Quem está envolvido na questão? Quais foram as consequências que decorreram dessa, dessa condição, aí, desse acontecimento? Que tipo de prejuízo que aconteceu? Teve prejuízo material? Tre, teve prejuízo moral? Ou, você não vai perguntar para o cara assim, né? ouve dano moral? A pessoa não vai nem saber o que, que é, né? Então, você vai perguntar, mas o senhor se senhor, sentiu ofendido? Se sentiu triste, magoado? É enfim, e você vai coletando essas informações, você vai marcando tudo, dá um pouquinho de trabalho mas vocês vão entender onde eu vou querer chegar tá? beleza além disso, tá? você alegou que aconteceu tudo isso, como que a gente consegue provar isso? ah doutor, ah doutora, eu tenho uma testemunha eu tenho um contrato eu tenho um print de whatsapp vocês usaram isso muito nos processos simulados, né? ano passado, ah, eu tenho um post no Facebook da da minha ex-namorada me chamando de bêbado, lembra? Né? eu tenho provas, eu tenho um áudio, eu tenho um vídeo, sei lá vai marcando professor, ele precisa apresentar essas provas já para mim no primeiro momento? não ele indicando que há essas provas é o que basta nesse primeiro atendimento se for uma testemunha Essa testemunha é teu amigo, tua amiga, é teu parente, é teu cônjuge, companheiro, namorado, namorada? São todas informações cruciais para o caso. Enfim, você vai coletar o que ele diz que existe a respeito de prova. Aí você vai perguntando, né? Dependendo do caso, você vai conseguir, pela tua sensibilidade, entender o que que poderia ser importante e o que não poderia para essa comprovação, tá bom? Então, isso aqui é uma linha geral. Feito isso, isso aqui é importantíssimo, hein? Você coloca a data do atendimento, você assina, doutora Jamile Mancini, lá, ó, BSP número tal. Assina e faz o cliente assinar junto. E você fala para ele, ó, você pode até colocar uma, uma cláusula nessa. É importante até colocar nessa planilha, ó razão do, do disposto na lei, de, lei geral de proteção de dados e nos dispositivos constantes da, do estatuto da OAB, essas informações estão resguardadas sobre sigilo profissional, é, estão resguardadas sobre sigilo profissional, ponto. O que eu quero dizer com isso? Essa planilha vai ficar arquivada no escritório, no prontuário lá do teu cliente e ninguém mais vai ter acesso, a não ser quem é, tiver envolvido com o um caso quem foi trabalhar no caso coleu a assinatura organizou, deixou lá guardado professor, isso eu vou juntar no processo? não mas por que, que isso é importante? porque você pode entrar com a ação e perder é um jogo, né? 50% de chance de ganhar ou perder aí perde tem muita gente que quer colocar a culpa do teu fracasso né? nas costas de alguém o que, que a pessoa vai fazer? A culpa foi do advogado que não colocou tudo que eu falei. Ah, não coloquei? Está aqui, ó. Então você se resguarda do ponto de vista civil é... e passa uma hora de seriedade pro o teu cliente. Tudo bem? Então, uma dica. Eu acho importante. Professor, você faz isso sempre? Aí vai, né? Alguns casos eu faço. Outros não tanto. Mas quando a gente faz assim, atua mais na área. É, contenciosa individual, assim a gente faz. Tá? Porque é importante. Certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Professor. Oi, Marcos. Se eu a nada, eu vi pro STJ, se você já ter das duas partes, o né, print. Se você divulgar um diálogo que está no WhatsApp, que é sigiloso, se cabe indenização. Cabe. Agora vamos lá. Posso utilizar um print de WhatsApp como meio de prova? Posso É uma prova absoluta? Não Como que eu faço para essa prova Ser punk, assim, para ninguém Poder contestar A gente tem aqui A Janine que trabalha no cartório Não sei se tem mais alguém aqui, tem mais alguém que trabalha em cartório aqui? Ah, tá, então temos um trio aí Cartorado O que que eu faço para pegar um simples documento Uma simples constatação Transformar isso numa prova irrefutável A famosa ata notarial Ou se você é do mundo tecnológico nerd Você pode jogar esse documento em uma cadeia blockchain Que é uma forma de colocar uma uma, uma criptografia tão forte em cima desse arquivo Que ele garante que ele não vai ser alterado É uma possibilidade Que é onde, por exemplo, é estruturado Muitas das criptomoedas, né? Então tem toda a segurança mas você pode usar print de Facebook, de WhatsApp? Pode. É, vou dar um exemplo pessoal. Entramos com uma ação de execução de um cliente. É, aí, contra uma pessoa, né? Aí fizemos uma pesquisa, formalmente essa pessoa não possuía bens. Aí procuramos no Facebook da pessoa. Ele colocou assim, presente de Deus, um carro lá. <risos> O carro estava no nome da mãe Mas o carro era dele A gente deu o principal no processo Não, porque esse carro não é meu Que é da minha mãe Aí a mãe apareceu Não, esse carro é meu, não é do meu filho O juiz falou, então prova Ela não conseguiu provar Ou seja, a penhora ficou sobre o carro O processo ainda está sendo sendo discutido né? Mas quer dizer Vale, tá? Vale Oi, Fernando Oi, Fernando A gente, teve um, a gente teve um caso também assim, Fernanda é, uma, uma execução de alimentos Não, uma fixação de alimentos O cara era dono de uma madeireira Ele falava que ele tinha condição de pagar Só 30% do salário mínimo de pensão E pior que ele não, tinha, em perto, ele não tinha Comprovação de renda mesmo O cara fez tudo certo Certo, né? Certo entre aspas Aí a gente pegou o Facebook do cara O cara postando foto, ó, máquina nova Não sei o quê uma serra lá que era do tamanho da cidade Aquela serra do tamanho desse negócio aqui ou seja, ou seja, se ferrou, né? Sim. É, um, é terrível isso, terrível. Então, Facebook, Instagram é uma um território fértil para esse tipo de coisa. Beleza, pessoal. Tranquilo. Então vamos lá, vamos meter a mão na massa. Pessoal, enquanto a gente vai é, trabalhar um pouquinho, o que, que eu vou pedir para vocês, gente uma gentileza aí, que alguém consiga fazer a gentileza aí de me tirar uma folha de caderno e passar uma lista aí para a gente pegar a presença de vocês, tá? Por favor, que o sistema é, de prática jurídica é um pouquinho diferente do sistema das, das aulas normais, não sei porquê também, mas é diferente. Então, duas, pode, pode ser, Porque se puder. Final, é, se, não... vocês puderem passar, se alguém puder passar uma daqui para cá também, a Helena, a Helena vai passar? Então, beleza, vai passar duas assim, depois era hora de chegar. O Guilherme, era hora de chegar em você aí, você me dá uma louca, tá bom? Ou no Guilherme, na Dani, vamos ver onde vai, vai chegar primeiro. Certo? Pessoal, então é o seguinte: o que, que eu vou pedir para vocês agora? É, quando vocês vão pegando as assinaturas aí Eu vou pedir para vocês é, Se organizarem nos grupos aí de vocês E a galera do grupo novo já pode se organizar enquanto grupo novo também Tá? a gente come- começar a meter a mão na massa Beleza? Eu vou colo- voltar tá voltando a gravar aqui que eu vou mostrar, vou tentar aqui simular como que a gente vai fazer aqui as atividades. Ó, o Márcio tinha perguntado o um negócio que é importante, que é uma dúvida que às vezes vocês estão. Ele falou assim, professor, como que vai funcionar esse negócio de protocolo de atividade? Comer, tá? É muito tranquilo, tá? Eu vou mandar para vocês, dessa aula eu não disponibilizei ainda, mas eu vou postar um documento no Classroom. Pessoal, vamos prestar atenção. Vai estar escrito assim, folha de rosto. Que é o enunciado do problema Vocês vão O enunciado não, é a apresentaçãozinha do problema Vocês vão imprimir essa folha Vão colocar o nome do grupo E vão Imprimir duas vias né, Da da peça e vão protocolar uma com a Cíntia É só entregar para ela, ela vai ter um carinho E vai te devolver uma cópia Lembrando de seguir o padrão estético Do NBJ Fonte times 11 ou 12 Espaçamento e meio com o cabeçalho da peça indicando o grupo. Pode ser do jeito que vocês já fizeram, que tem cabeçalhos fantásticos. Quando for individual, mesmo padrão, e no cabeçalho você vai colocar o um nome lá. Por exemplo, João Baesa, R.A. Número tal. Certo? Isso tá no crédito, Hã? Tá no crédito, Desculpa, Mariana, de no... tá novo. Tá, tá. Beleza? Isso. Legal. Ó gente, é isso aqui, ó. Ó, pessoal, isso aqui que é a folha de rosto, tá? Obrigado. Então vamos lá. Pessoal, para quem tá vai estar tá acompanhando a aula aqui pelo áudio, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou distribuir para vocês esse contrato aqui, tá? E depois vem a segunda parte daqui do nosso da nossa simulação, tá bom? vamos lá, já entregamos aqui os contratos e agora o que, é que a gente vai fazer eu quero que cada um de vocês, cada um dos grupos a partir do que a gente falou sobre a questão da entrevista vocês vão fazer perguntas para a parte, então vamos ver, uma rodada de perguntas, cada grupo faz uma pergunta e eu vou aqui simulando a parte e se faltar mais alguma coisa vocês perguntam de novo e a gente vai vai, vai estruturando, vai é, mostrando aqui como vai ficar. Então, só para título de, 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 de linhas gerais aqui, ó. O contrato foi firmado dia 1 de julho de 2019, tá? Com validade de um ano. Certo? Então, o posto batizado contratou aqui o banco colheita, o sistema colheita Pay, que É um sistema de... É, Todo mundo assinou a lista? É, então, a partir disso é, A gente tem um problema para resolver E vocês vão resolver esse problema tá? Vamos lá Vamos começar por aqui assim ó, Depois eu vou invertendo Meninas Qual a pergunta que vocês gostariam de fazer Para o senhor Chico da Tiana? Seguindo aquela ordem... Não precisa perguntar dados pessoais, não, tá? Pessoal... Pessoal... Dados... De endereço, nome... Essas coisas depois vocês inventam... O que é importante saber? Ó... A Gabriela perguntou assim... O que que ocorreu? Vão pegando... vão Vão tomando nota dessas informações... Porque isso não vai ficar em lugar nenhum, Tá? eu não vou escrever isso não perfeito, Ó, a Janine perguntou assim professor é, os outros grupos vão aproveitando as informações que as respostas que você for dar das questões que os outros apresentarem para ir tomando nota, devem fazer isso então a resposta que eu vou dar agora é, vocês já vão anotando então a Gabriela perguntou assim o que que aconteceu? doutor, aconteceu o seguinte eu sou gerente aqui do posto Batizado. E o meu posto sempre foi um posto que vendeu muito combustível na cidade de Adamantina. Era o posto que mais vendia. Vendia muito, Posto Batizado, um posto de alto gabarito, tá? Sim, vocês vão advogar pro Posto Batizado, tá? Nenhuma referência à qualidade do combustível, tá, gente? É só uma coincidência. <risos> Então, doutora, como o meu posto vendia muito, mas vendia muito mesmo, a gente procurou o Banco Colheita, ou melhor, o Banco Colheita nos procurou e ofereceu um serviço para fazer a captação de pagamentos. O que é isso? Ele forneceu máquinas de cartão para pagamento em cartão de crédito e débito para a gente poder utilizar no posto e ele ofereceu é, eles ofereceram por um é, uma condição interessante só que veio a pandemia e a gente não conseguiu cumprir o que estava no contrato e agora eles estão comprando uma multa para mim aqui, sei lá de 5 milhões de reais eu vou dar umas respostas meio igual o cliente faz mesmo, tá? Vai faltar coisa, aí depois vocês vão questionar. Certo? Ó, ah, já despertou, pelo menos já ficaram mais interessados. Se eu estivesse fazendo enunciadinho, estaria todo mundo dormindo já. Beleza? Vamos lá. O grupo da Clara, do João, do Guilherme. O que, que, que vocês gostariam de saber? Então, até agora, vocês sabem que aconteceu o problema. A a a doutora Clara perguntou aqui, ó. Seu Chico, o que aconteceu, então? Quais foram as condições desse problema? Doutora, aconteceu o seguinte. Quando a gente firmou o contrato, foi combinado assim. Que... nos três primeiros meses eu teria que captar, receber isso estou falando bruto, né? teria que receber pelo pelo sistema colheita pay o valor de 50 mil reais por mês e a partir do do quarto mês né? vencidos os 90 dias iniciais eu teria que captar 500 mil reais por mês por essa, por essa maquininha. Então, as minhas vendas, eu teria que vender combustível, tá? É, e os pagamentos deveriam ser feitos nessa maquininha num volume de pelo menos 500 mil reais por mês. Não é que eu teria que lucrar 500 mil. teria que receber pagamentos dos clientes nesse valor. 500 mil por mês. Se isso acontecesse, a gente ia apurar... É, 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 essa captação de valores por três meses, então eu tinha que atingir um milhão e meio de reais a cada três meses. Um milhão e meio de reais a cada três meses, certo? Então eu teria que receber valores né, de venda de produto, um milhão e meio de reais pelo sistema da, do Coleta Pay, as maquininhas de cartão de crédito e débito. Se isso acontecesse, eu cumprisse essa condição, eu não ia pagar nada. Para o banco colheita tá, não ia pagar nada para o banco colheita. Agora, se eu não cumprisse essa condição, eu teria que pagar uma multa de 2%. Está no contrato: hein? 2% sobre a diferença desse um milhão e meio para aquilo que eu consegui efetivamente capital. Caso, oi, posso? Vamos lá. Até onde vocês conseguiram pegar? Não ia ter que pagar nada e depois. Tá. Então só para a gente retomar, a cada três meses o posto é, batizado tinha que receber, né, dos seus clientes tinha que vender produtos e esses produtos serem pagos cartão de crédito ou débito do banco colheita pay no valor de um milhão e meio de reais pelo menos um milhão e meio se isso acontecesse tudo certo eu, pagaria, eu o banco é, o, o, o posto batizado não pagaria nada se eu não conseguisse atingir isso em três meses o banco colheita poderia me cobrar uma multa que seria de 2% Calculado Sobre Aquilo que faltou Para eu chegar a 1 um milhão e meio nesses 3 meses Então vamos imaginar o seguinte Faturei 500 mil Em 3 meses, eu, eu precisaria faturar 1 um milhão e meio A multa seria de um, é, um 2% sobre um milhão de reais Entenderam? Doutor, eu tenho uma informação importante O meu posto Nesse ano de 2019 Vendi uma média de 2 milhões de, de reais Por mês Então para mim era muito tranquilo Fazer essa captação Por mês Então era muito tranquilo Por isso que eu aceitei Certo? Vamos lá é... Grupo dos Os meninos aqui Pergunta Quando começou a pandemia Você procurou o banco para tentar Ter eh, alguma pauta A doutora Bianca já foi na veia aqui Ô oh, senhor Chico Mas e aí, chegou a pandemia Como que ficou essa questão Doutora, é aí que foi o problema Nossa, é Obrigada Obrigada Hum? Ah, tá. Vamos lá é... Chegou a pandemia 2020 O que aconteceu com a pandemia, pessoal? Restrição de Circulação de veículo, né? Então meu posto vendia 2 milhões lá de reais por mês Com facilidade Passou a vender 200 mil Aí procurei a, o banco colheita, falou, ó, eu não vou conseguir cumprir isso aqui. Aconteceu algo que eu não esperava. O que que o banco falou para mim? Tá no contrato você se vira e paga. E agora eles estão me cobrando. Estão me cobrando uma multa aí. Quanto que eu, eu tinha falado o valor da multa já, né? Não, mas eu falo o valor total, não, né? <risos> 10 milhões de reais, Ai, Vamos chutar alto. Estamos cobrando 10 milhões de reais. Eu tinha falado o valor da multa já? Então é 5, é. cabeça não ajuda. Certo? Vamos lá, o grupo do Márcio. Pergunta. Qual que é a pergunta para o nosso Chico da Tiana? Não, depois sim. Você... Tá, não, depois a gente vê então. Tá. Alguma pergunta sobre o, o nosso cliente? O que, que vocês vão querer aperfeiçoar? Eu sou simplesmente não tenho nada para fazer. Você teria algum, você teria algum acordo para fazer nesse momento, já que voltou a normalizar, assim, a pandemia já está voltando. Tem algum acordo para estar tá oferecendo para não Professor, nesse caso não seria um ator, seria o tratamento. Uma proposta, né? Pra, pra ajustar. O problema se não chama ou se lembra. Ó, doutora Fernanda, aqui é a doutora Helena e o doutor Marcio. Vocês perguntaram o seguinte: e aí? Foi apresentada alguma possibilidade de conciliar isso? De, de, você apresentou alguma proposta para o banco de tentar fazer um pagamento, de tentar ajustar? Doutora, tem, tem de todo jeito. O banco é intransigente. Falou que quer os 5 milhões e acabou. Não tem o que fazer. É, quais foram as consequências que isso levou se você teve que vender algum bem? Alguma coisa? Ó, doutor, Matheus perguntou assim. Beleza, vem essa multa. Isso gerou algum tipo de consequência patrimonial para você, doutor? Diversas. Eu não, eu não consegui fazer mais meu investimento no posto, meu nome está sujo, estou precisando comprar novos, novos equipamentos, eu não consigo é, comprar, está é, implicando diretamente no, no desenvolvimento do meu negócio, abri um outro posto de combustível aqui na cidade, o meu posto era o mais bonito, mais moderno, agora não é mais, eu estou perdendo cliente. Tudo porque eu não, eu não consigo mais crédito, eu não consigo mais financiamento. Certo? Doutores? A gente entrou no ele tentou a renegociação da dívida, né? Por conta da pandemia, justificado pelo motivo da pandemia. Os meninos perguntaram assim, que os autores do Fragmentos, ó, oh, mas mesmo com relação à pandemia com tudo isso que aconteceu, se tentou um acordo, apresentou a a justificativa e o banco não aceitou? Não aceitou. O banco foi intransigente. Certo? Vamos lá, meninas. Meninos. E aqui? Eu tenho até medo do que vem aqui. (risos)
1: Você
0: teve alguma orientação pelo advogado? Você foi... Ó, oh, pergunta da doutora Denise. Você contratou algum advogado para analisar esse contrato? Ah, não, doutora. A oportunidade era boa. Eu vou ficar perdendo tempo com advogado. Não, advogado só atrasa a vida da gente. É isso que vocês vão ouvir na prática, tá? É isso que vocês vão ouvir muito então, na prática. <risos> Se vira, né? É, que medo você começou com prejuízo da pandemia? Ó, oh, o prejuízo... A, a doutora... Perguntou se eu, quando eu tive, comecei a ter prejuízo Eu comecei a ter prejuízo a partir de janeiro ou fevereiro de 2020 Foi quando parou, né o... Março, então foi em março, é As medidas restritivas, é que, eu não, que, que diminuiu a circulação de A circulação de, 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 de pessoas tal Certo? Vamos lá, meninos É? Uma pergunta só? Aqui a duas. Ah, é verdade, são uh! dois, grupos, ah! dois grupos, né? Vai. Ah, é... Faltou alguma coisa? Sim, sim. Uh. Tudo o banco Doutor Gabriel pergunta assim, ó, pessoal. O banco chegou a entrar com algum tipo de execução, o banco cobrou, contrato, ó, o banco ele tá me cobrando e meu nome tá negativado, por isso eu não consigo mais ter acesso a crédito. Então esse também é um prejuízo gigantesco que eu estou sofrendo. Certo? Houve alguma de Houve execução de bloqueio de bens Eles estão eles tentando todo, Estão é, é, mexendo com todo meu patrimônio Eu tenho coisas penhoradas Está me trazendo um transtorno danado Certo? Eu quero saber que o O banco Ele tem uma relação com o mercado Com os farmacodores Ou com outros bancos E se nessa relação ele conseguiu renegociar perguntar aqui Doutor Brian pergunta assim Ó senhor Chico, você tentou renegociar outros contratos com outros operadores aí do mercado então, com outros é, fornecedores tentei, com alguns inclusive eu tive sucesso, porque foram solidários a essa questão da pandemia, Sabe que a gente teve prejuízo certo? vamos lá meninas ótima pergunta doutora Beatriz pergunta assim ó, senhor Chico você se sentiu, se sentiu vulnerável se sentiu é, lesado em razão dessa situação com certeza o nome do, do, do posto que era um posto é, referência na região acabou sendo é, bastante afetado em razão disso então se sentiu sim a própria empresa tá tendo, ela não tem mais a mesma respeitabilidade que ela tinha Certo? Vamos lá, pessoal. O senhor tem algum algum tipo de comprovante de que anteriormente o senhor conseguia ter esse lucro de bater e posteriormente não? Pergunta bem prática do João aqui. O doutor João pergunta assim, você tem comprovação que houve... E você tinha um patrimônio, você tinha um faturamento que justificava esses 2 milhões de reais por mês? Sim, todos os balanços financeiros são bem claros nesse sentido. Só que eu não trouxe aqui, então vocês vão colocar que tem, tá? (risos) Meninos. Os meninos perguntaram assim. Essa questão do bloqueio, da negativação do nome da empresa trouxe prejuízos no, nome, no âmbito do nome da empresa? Sim. A empresa perdeu muito a sua respeitabilidade dentro do mercado. Ela não é vista mais como uma empresa de vanguarda, razão disso. Certo? Vamos lá. Faltou mais alguma pergunta? Estou indo aí. Isso está ficando bom, hein? Isso está ficando legal. Tá. Vai lá, doutora Bianca. Ah, doutora Isabela. Ah, não te sentando se o da pandemia. E você falou que o banco deu a Tem alguma prova documental sobre essa negativa? Um e-mail. É. Tem um e-mail. e-mail. É, tentou a negociação com o banco, é, mandou um e-mail para o banco e o banco não é, respondeu negativamente, falou, não, não temos negociação. Contrata é para ser cumprido. O Placa está assunto servando é nós. alguma garantia na hora da contratação do, da efetivação do contrato? A doutora Clara pergunta assim, o banco pediu uma, alguma garantia na efetivação do contrato? Não? Mais alguma? Fala, Bia. Tô indo agora Porque ah. advogado faz milagre, né? É agora que tá se apertando Corre é, atrás O Brian tinha te levantado a mão, né? Ah, pergunta do Brian aqui Pessoal O patrimônio pessoal Do proprietário aqui, do gerente do posto é, Entrou na, na dança Para poder pagar a dívida? Não só o patrimônio da empresa Estou gostando desse negócio aqui Desse microfone Esse aqui é bom, é prático Fala, Márcio. Espera um pouquinho, então Depois eu já, eu já vim Só para a gente finalizar essa questão do acordo Eu já volto Não solicitou garantia É certo mesmo Normalmente ele solicitou Uma garantia um empréstimo mas não é empréstimo isso aqui, né? É uma prestação de serviço. Entendeu? nesse caso, não garantia. Não solicitou. Não. E no caso prático a gente vivenciou, também não solicitou. Não solicitou. Oh, pergunta do Márcio. Doutor Márcio pergunta assim: ó, oh, pessoal, o banco não solicitou é, garantia real para firmar esse contrato? Não. Não solicitou. O valor dos Ah, ela já penhorou, né? O patrimônio é de 8 milhões de reais. A dívida é de 5. Certo, não... Tá abrindo osso. E penhorou tudo. É penhorado com o valor muito acima do que tem. É chama aí, peraí. Você acha que penhora? O excesso de execução, alguma coisa nesse sentido. Mas não, deve 5 É, deve 5, deve, deve patrimônio é de 8, penhorou 5. Tá? Ok, né? Ah, mas não tem 2 milhões. Penhorou, é o que ele tinha de patrimônio. De maneira genética. Da empresa. Da empresa. Da empresa. Ah. Certo? Haja a de criatividade desse tipo da Tiana aqui, hein? Tô chegando aí, Ibrahim. Você falou que passou a vender a partir de minha 200 mil mensal, não é? Qual é a sua renda do costo hoje? Qual é o seu faturamento hoje? Então? Hoje. Ó, oh, pergunta importante. A doutora Denise pergunta assim, ó, oh, pessoal, pergunta boa. Hoje, com a retomada das atividades, qual que é o valor da sua venda hoje? É, tinha falado que era 2 milhões, 200 milhões, né? 2 milhões por mês, né? Hoje eu vendo 2 milhões e meio. Teve uma razão da inflação, tudo, né? Mas o Júlio subiu o valor da. O valor era de 5, agora tem 10, 2? O valor da dívida? Pode, teria subido, né? Mas pode considerar os 5 milhões, senão a gente vai ficar doido nessa conta aqui. Mas ó, então hoje vende 200... Quanto que eu falei? 2 milhões e meio, né? Isso. 2 milhões e meio por mês, tá? Brian, tinha perguntado. Ele tem que pagar a carga de mês de mês, chegou 1 milhão e meio, né? É é, é apurado trimestralmente. Certo. A partir do primeiro trimestre, que começou a ter o saldo negativo, né? O banco não se chegou, ou ele só escolheu Perguntasse. Ó. Pessoal, seguinte. Pergunta do Brian, muito boa. Eu falei que o período de apuração era de um milhão era de era trimestral, né? Um milhão e meio era três meses. No primeiro trimestre, quando já não conseguiu apurar esse valor, o banco já foi em cima da, da empresa e já falou: ó, tá dando errado aqui, vamos, vamos, vamos cobrar. Não, ele deixou para cobrar tudo no final, tá? Denota uma fé também além de tudo. Certo? Como você está fazendo a captação dos pagamentos atualmente? Se está bloqueado. Você está usando como para receber por cartão de crédito, Qual serviço está usando? Ah, está usando do banco. do banco semeadura. Um nome bom, né? <risos> banco semeadura. Fala, Márcio. que de um milhão Sim, cada três meses. Sim. Agora. Não, o contrato já acabou Sim, o contrato já acabou Um ano Sim Certo? Fala, Brian Como era Contato com banco Que era por telefone Que tinha documentada por e-mail. Quebrai. A gente queria que saber Deus, como era feito. Contato por e-mail. Por e-mail. Contato por e-mail. Por e-mail. E... Pessoal, então o que eu digo para vocês? Estruture essa petição. Isso aqui é a teoria da imprevisão, lógico, né? Lembra da estrutura, né? Fatos, fundamentos jurídicos e pedido. Bem bonitinho. Com jurisprudência. Tá? É... E pregue um pau, certo? Prazo para entrega dessa petição vai ser na sexta-feira, anterior à nossa próxima aula. Que vai ser daqui a um bom tempo, né? A gente vai ter carnaval aí e tudo, né? uma. <risos> Você, não sei se isso é uma tese, né? Mas, por exemplo, se você for calcular o banco que o banco queria cobrar de captação, dá um x. Você falou que de mão de está 5 milhões. É fora esse x de captação, ou é o valor o total? Valor o valor da multa. É isso, aí, isso aí é o que eles estão devendo. Esses 5 milhões é o valor apurado, é a partir desses 2% que eles não conseguiram pagar, entendeu? Foi somando, somando, a somando, a chegou a 5 a milhões. 4 milhões e meio, mais 5 milhões. Por que é 4 milhões e meio? É Os 3 milhões desses 50 se eu não tenho o contrato inteiro. É isso. 4 milhões e 650 mil. Aproxima para 5 milhões, é que eu chutei um valor aqui qualquer. Mais os 5 dá muito. Não, só os 4 milhões e meio, 5 milhões aí. Tira o 5. Só os 5 Só os 5 milhões, isso. É que eu chutei um valor aleatório aqui, tá? Tô bom de chute. Ui meu Deus. Está sobrando um ele, está negativo. É importante pedir aquela gratuidade da justiça. Pede. Pede? Importante sim.